0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Elizabeth Flores, aquí en tu programa Soy Tu Coach Radio, transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. ¿Qué tal se le han pasado? ¿Cómo han estado? ¿Qué ha sido de su vida? Y ahorita ya me van a ver, porque creo que no me estaban viendo. Ahora sí, aquí estamos. Bueno, hoy el tema es el síndrome del impostor. ¿Qué es lo que ocurre? con esta parte del síndrome del impostor, ¿te ha pasado que de repente crees que absolutamente nada de lo que haces es por tu propio esfuerzo, sino porque resulta que hubo algo o alguien que te ayudó, que fue cuestión de suerte, que no eres lo suficientemente valioso para lograr todas las cosas. Bueno, pues eso tiene que ver con el síndrome de, del impostor y quédate en toda la transmisión porque, ¿qué es lo que va a pasar? Pues bueno, vamos a ver qué es esta parte del síndrome del impostor, pero lo más importante es, ¿qué hago para quitármelo? Hay algo que también es muy importante, muchas veces cuando hablo de este tema, me dicen, ay, pero este, no tienes más sugerencias, no hay algo más que podamos hacer. Pues sí, pero no es que me meto a una habitación y salgo y ya se me quitó el síndrome del impostor. Entonces, ¿en alguna ocasión has sentido que no perteneces? Al igual que tus amigos o tus colegas van a disfrutar que eres un fraude, tienes esta sensación y que realmente no mereces tu trabajo, no entiendes por qué estás teniendo esa nueva, eh, ese nuevo puesto de trabajo que te están ofreciendo. Todo esto tiene que ver justo con esa parte del síndrome del impostor. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto?, pues bueno, vamos teniendo una disonancia realmente eh, cognitiva. Hay una parte del cerebro que te está diciendo como una mentira. Uh -huh. Entonces es una distorsión cognitiva que tú puedes ser muy bueno o no, pero lo más importante es que puedes descubrir que puedes generar un cambio muy importante en tu vida y también descubrir que te puedes sentir muy bien, que puedes estar muy bien y que algo en tu vida puede cambiar. Pero ¿por qué creemos que que no somos lo suficientemente buenos y de aquí siempre vamos a tener como estas dos partes, por una parte es el síndrome del impostor y por otra parte no soy suficiente y aquí te tienes que preguntar es que realmente no eres suficiente o te conviene no ser suficiente para no sufrir el éxito que realmente te mereces y Tener esta sensación de frustración interna de, fue cuestión de suerte, ¿eh? se van a dar cuenta que no soy tan bueno, que no soy tan buena, que no hago bien las cosas y en algún momento alguien va a descubrir que no sé todo y realmente nunca, nunca nadie sabe todo. Esto es muy importante. Y aquí es como si tú tuvieras un libro de reglas, pero reglas muy estrictas para ti para lograrlos. Hay una parte de, de perfeccionismo. Y en este perfeccionismo, pues definitivamente solo eh, algunas veces logras el 100% de todo pero si cumples con el 99% de tus objetivos o de la expectativa que tú habías generado, entonces, ¿qué pasa? Pues te vas a sentir como un fracasado, como una fracasada, y cualquier pequeño error hará que cuestiones tu propia competencia. ¿Sí? ¿Te ha pasado? Váyanme contando. Aquí se está viendo... ¿Me están escuchando bien? Se está viendo en todos los canales. Déjenme checar aquí cómo vamos en, en Facebook. Aquí está. Eh, ya hay algunas personas conectadas. Perfecto. Ahora déjenme checo en, en YouTube. Porque ya saben que estamos simultáneamente en los dos, en los dos este, canales. Y estamos viendo justo esta parte del síndrome del impostor. Entonces, aquí, aquí los voy cambiando. Perfecto. Bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta, ya saben que me la pueden hacer. Muy bien. Entonces, estábamos en esta parte de, de sentir que tienes un libro de reglas muy estrictas para ti y entonces tienes que trabajar excesivamente para que valga la pena cualquier cosa que logres. Cuando simplemente ten en cuenta esto. Cuando tú naciste, tú sabías que eras perfecto, que merecías todo. Y la prueba está que un bebé merece todo y todo lo consigue. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sistema en su mente que le diga Nadie me va a dar todo lo que yo quiero o todo lo que yo necesito, sino que sabe que llora que lo van a alimentar, que llora lo van a cambiar, que llora lo van a cargar, que llora, ¿por qué? Porque es su manera de comunicación, pero sabe perfectamente, o sea, no tiene que llorar más alto o más fuerte o esforzarse más para llorar más para que le hagan caso, sabe simplemente que todo va a ocurrir ¿Y en dónde nos perdemos? Pues nos vamos perdiendo a lo largo de la vida, a lo largo de las creencias que nos van limitando. Entonces, esta parte es la que vamos a ir descubriendo. Primero, si tienes el síndrome del impostor, casi todos lo hemos tenido. Y por otro lado es cómo me lo voy quitando. Muy importante. ¿sí? Les voy a dar 10 pasos para quitártelo, pero... No es que te metes a una habitación y sales de ella y ya se me quitó el síndrome del impostor o como también en la parte que, que he manejado mucho de yo soy suficiente. No entras a una habitación, ves en el espejo yo soy suficiente y sales y ya eres suficiente. No, es, es un trabajo, es un entrenamiento. Vamos a ir entrenando a nuestra mente para que generes un cambio. Uh -huh. eh, cuando empiezas a tener estos sentimientos de frustración, de que no puedes lograr todo y que si sí lo logras, porque esto es increíble, crees que no puedes lograr todo, que te tienes que esforzar muchísimo, pero si sí lo logras, ¿qué creen? Fue cuestión de suerte, los astros se alinearon, le caigo bien a la gente, lo que pasa es que mi jefe pues, es muy considerado conmigo. Nunca nos damos el valor que realmente tenemos. Entonces, se estima que el 70% de las personas experimentan estos sentimientos de impostor o, o de fraude, ser un fraude, es algo que en algún momento de la vida todos hemos tenido. El síndrome del impostor afecta a todo tipo de personas, en todas partes del mundo, en todas las áreas de la vida, a mujeres, hombres, estudiantes, gerentes de marketing, doctores, actores, ejecutivos. O sea, no tiene que ver con no ser exitoso, pero sí tiene que ver con esta sensación de ese éxito realmente me lo merezco, me he esforzado lo suficiente para tenerlo o todo es cuestión... Aquí el factor suerte es muy importante. Y pues no, simplemente logras todo porque, porque te lo mereces. Porque es para ti, porque es tuyo. Porque si trabajaste en ello o no, simplemente te llegó, pues está maravilloso y hay que tomarlo. Y hay que acariciarlo y hay que apapacharnos. ¿Qué es el síndrome del impostor como tal? La idea de que solo... Tuviste éxito por algún factor externo y no por tu talento o tus calificaciones. Esto, fíjense, fue identificado por primera vez en 1978 y teorizaron que sobre todo afectó al principio mucho más a las mujeres. ¿Por qué? Porque sentían muchas de ellas que no pertenecían, que no estaban en un lugar o que solo las habían contratado por su cara bonita o por sus buenas piernas, ¿sí? Toda esta parte eh, que nos ha ido mermando de solo ven la belleza o nos ven como un objeto, ha hecho también que tengamos este síndrome del impostor, no por lo que vales, no por lo inteligente que eres. Y aquí esto definitivamente no tiene nada que ver. Entonces, todas las investigaciones han demostrado que tanto hombres como mujeres experimentan sentimientos de impostores. Y posteriormente se reconoció que el síndrome del impostor no se limita únicamente a las personas que no están logrando todo o que le tienen miedo al éxito. Sí, evidentemente hay un miedo al éxito, pero le puede afectar a cualquier persona en el mundo. No importa que te dediques. Evidentemente en las partes creativas, en las partes donde tienes exposición con el público. Ejemplo, ¿no? Este, estás haciendo hoy que está muy de moda, bueno, las transmisiones en vivo, y que tienes tu canal de YouTube, y nadie te ve, pues claro, es que no te has esforzado O si te ven, pues, ¿qué creen? Te colocaste en un buen lugar, o sea, no, no tiene nada que ver, ¿no? Este, pusiste todo tu escenario en la orientación correcta, y gracias a tu buen Feng Shui, entonces lo lograste. No tiene nada que ver con esto. O sea, todo tiene que ver con tus talentos. Y si no estás logrando algo, le vamos a dar la vuelta porque lo importante es que tú puedes lograr ser, tener y hacer todo, absolutamente todo lo que tú quieres. Hoy el síndrome del impostor puede aplicarse a cualquier persona que no sea capaz de internalizar y poseer sus éxitos. Que realmente los tomes, que los hagas tuyos, que te felicites, que te sientas espectacular. Y alguien podrá decir, ah, entonces me tengo que volver egocéntrico. No egocéntrico, pero sí esta parte del ego. En donde, te, y no es necesariamente el ego, pero esta parte interna que te dice, sí lo hice muy bien. Lo hago muy bien, lo sé hacer y tengo estos talentos. Entonces, vamos a ver ahorita varios casos del síndrome del, inspo, del impostor. Primero están los perfeccionistas. Estos establecen expectativas extremadamente altas para consigo mismo. Incluso, como les decía hace rato, si cumplen el 99% de sus objetivos, se van a sentir fracasados. Cualquier pequeño errorcito que tenga, ya, todo me salió mal, porque además tienden a generalizar. O están platicando algo y ven una mala cara, pésimo, ¿no? Ya a nadie le gustó, nada me sale bien, me tengo que esforzar mucho más. Otro tipo de impostores son los expertos sienten la necesidad de conocer cada información antes de comenzar un proyecto y buscan constantemente nuevas certificaciones o capacitaciones para mejorar sus habilidades. Y si no lo consigues, o sea, tienes que estudiar todo antes de poder hablar de un tema y no necesariamente, bueno, también lo puedes investigar y te lo puedes aprender Fácil y rápidamente. Ahora no tienes que, que saber todo. Absolutamente todo. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Déjenme poner esto aquí para, para ver cómo vamos. Sí, perfecto. Ok. Entonces, hasta aquí estamos. Tenemos dos. Uno es el experto y el otro es el perfeccionista. ¿Qué más pasa con el, con el experto? Eh, no van a solicitar un trabajo si no cumplen con todos los criterios de la publicación. O pueden dudar en hacer una pregunta en clase o hablar en una reunión o preguntar algo que no saben, no tienes que tener la sabiduría absoluta del universo. Puedes preguntar y no pasa nada. Pero aquí lo importante es esta parte de sentir que pudiera ser criticado. Porque muchas veces si preguntamos, tienes miedo a parecer tonto. Entonces, ¿cómo voy a preguntar? ¿Cómo es posible que no sepa la respuesta? ¿Cómo es posible que no tenga todas las respuestas del mundo? Pues no, no todos las tenemos y podemos preguntar. Y es más, cuando te das el chance de preguntar, pues bueno, amplías tus horizontes, amplías tus programas, vas ampliando y generando nuevos caminos neuronales también. Otro síndrome del impostor, otra parte de impostor es el genio natural tiene que luchar o trabajar duro para lograr algo, él o ella piensa que esto significa que no son lo suficientemente buenos, por eso les decía que se puede juntar esta parte de no ser suficiente con la sensación de fracaso o de ser un fraude uh -huh. Entonces, tienes que trabajar muy duro para lograr algo. Eh, esto hace que ellos piensen que esto significa que no son lo suficientemente buenos. Y están acostumbrados a que las habilidades lleguen fácilmente. Pero se tienen que esforzar muchísimo. Y su cerebro les dice... Que eso es prueba de que son un impostor. Cuando te llega la información o puedes hacer algo fácil, rápido y bien, que eso es justo lo que tenemos que hacer o todos, hacer lo que sea fácil, rápido y bien. Uh -huh. Y cuando no, y cuando te tienes que esforzar, te llega este mensaje de, ya ves, no eres lo suficientemente bueno. Y entonces, por supuesto, que como te tienes que esforzar muchísimo, eres un impostor. Porque hay personas que se aprenden las cosas muy, muy rápido. Yo, afortunadamente, tengo una memoria increíble. Y, pues, este, prácticamente todo me lo sé de memoria. Pero, bueno, esto es algo que yo he desarrollado. Y si alguien quiere más o menos tener la misma memoria que yo tengo... Entonces, a lo mejor se tendrían que esforzar muchísimo. Y esto les va a decir, ya ves, no eres tan bueno, no tienes tan buena memoria. Y todo, todo, absolutamente todo, se puede aprender y se puede desarrollar cualquier habilidad. Por eso tenemos la, la plasticidad cerebral. Esto es lo que nos va a dar la clave para aprender cualquier cosa. A lo mejor algo se te hace un poco más complicado que otras cosas. Pero eso no quiere decir que no seas lo suficientemente bueno y si te tienes que esforzar, tampoco quiere decir que eres un fraude porque te tuviste que esforzar mucho para tener una buena calificación. Otros son los solistas. Sienten que tienen que realizar tareas por su cuenta. Aquí pasa muchísimo con muchos ejecutivos o personas que están... Tratando de pasar a una posición de liderazgo que tienen que hacer todo ellos. Porque no son capaces de confiar absolutamente en nadie más que en ellos. Porque si piden ayuda, esto significa que son un fracaso o un fraude. Entonces, aquí la parte de aprender a delegar va a ser muy importante, ¿eh? Y de pedirle ayuda a alguien en algún tema que no sepas, bueno, no quiere decir que seas un fracaso o que seas un fraude. Simplemente que no tienes esa competencia o que no tienes esa habilidad y no pasa nada. Aquí lo importante es no pasa nada, pero te ha pasado tener esta sensación de de sentirte un fraude, de que no eres suficiente, váyanme comentando qué es lo que les ha pasado, qué es lo que les ha ocurrido. Y luego están también la otra parte de los superhombres o las supermujeres. Se esfuerzan por trabajar más duro que quienes los rodean para demostrar que no son impostores. Sienten la necesidad de tener éxito en todos los aspectos de su vida, en el trabajo, como padres, como socios. Muy importante esto, si sí lo puedes hacer, o sea, puedes hacer todo lo que quieras, Sin, siempre que tengas una sensación de bienestar, que lo que estés haciendo te da placer. Es como, no sé si han visto el programa de una japonesita eh, Maricondo no me parece que se llama que este checas los objetos o checas las cosas y lo ves y te lo pones y lo sientes y me da felicidad sí, entonces si te da felicidad, síguelo haciendo porque entonces sí estás abrazando el triunfo si no te da felicidad si te genera un estrés espantoso, ser el mejor ser la mejor entonces aquí tienes que parar a descubrir qué es lo que sí te da felicidad y cómo puedes ir abrazando tus triunfos. Para esto les he recomendado mil veces o más que hagan su bitácora de buenos resultados. Es, y de todo esto que pasó durante el día, porque hay muchas personas que llegan sobre todo en las prácticas que tengo Uh, con clientes uh, de manera privada y personal este... <coughs> es que todo fue de terror, la semana fue horrible entonces es a ver vamos quitando la palabra horrible y vamos a checar qué si sí pasó bueno entonces empiezas a pensar qué si sí hubo bueno a lo largo del día pero si tú en la noche Tienes un cuadernito y anotas lo bueno que ocurrió en el día y que te hizo sentir bien y que te pudiste sentir espectacular a lo largo del día. Aunque sean pequeñas cositas, esto va a ir dando una información diferente a tu cerebro de uno que no eres un impostor, porque es una disonancia cognitiva Cognitiva, es una distorsión que estás generando de no ser superhéroe, superhombre, supermujer. Y aquí es donde le podemos realmente dar la vuelta. ¿Por qué? Sentirte supermujer o superhombre y te está generando un estrés terrible. Cuando no estás logrando algo al 100%, ahí va a entrar la sensación de frustración y sobre todo la sensación de vergüenza. Esta es la palabra clave con la que tenemos que trabajar. Este es el sentimiento más fuerte que tenemos que ir derrocando, que es la vergüenza. Entonces, piénsalo, analízalo, ve exactamente qué es lo que te da vergüenza de no lograr algo. Y lo vamos a cambiar, por supuesto. ¿Por qué las personas experimentan el síndrome del impostor? Pero no hay una respuesta única, por supuesto. Algunos expertos creen que tiene que ver con los rasgos de personalidad, eh, como la ansiedad o el neurotismo. Uh -huh. Mientras que otros se centran en causas familiares, esta parte de no pertenecer, eh, la trabajamos mucho en constelaciones familiares, o de algún tipo de comportamiento. A veces los recuerdos de la infancia como sentir que tus calificaciones nunca fueron lo suficientemente buenas para tus padres. Y vuelvo a insistir, en el síndrome del impostor y el de ser suficiente, están así, juntitos, ¿no? Es como una línea súper delgadita. Eh, o a lo mejor tus hermanos te eclipsaron en ciertas áreas eh, y esto puede dejar un impacto duradero. Acuérdate que las emociones que tenemos muy grabadas y las escenas que tenemos grabadas es que tuvieron un fuerte impacto emocional. Pero hay una ventaja. Todo, absolutamente todo se quita. ¿Hay que trabajarle? Sí, pero se quita. Entonces la gente a menudo internaliza estas ideas de que para ser amada necesitas Lograr todo. Y entonces se convierte en un ciclo de auto-perpetuación. Y esto es lo que tenemos que ir evitando. No necesitas ser perfecto para ser amado. Perfecto ya naciste. Y para ser amado lo único que necesitas es ser tú mismo, tú misma. Los factores externos de una persona como su entorno o la discriminación institucionalizada, también pueden desempeñar un papel súper importante en estimular los sentimientos de los, de los impostores. Un sentido de pertenencia fomenta la confianza. Y entonces aquí recomiendo algo muy importante cuando vayas a entrar en un nuevo trabajo o simplemente desde que vas a entrar a esa oficina, desde abajo, ¿sí? Desde ahí vas a respirar muy profundamente y vas a decir, pertenezco. Llegas a ese lugar y otra vez pertenezco. Si vas a tomar un nuevo puesto, lo primero que tienes que decir al sentarte en la nueva silla es, pertenezco. ¿Para qué? Para que este sentido de pertenencia genere un cambio en tu cerebro y en todas las energías que comulgan con esta parte de pertenecer y ve diciendo pertenezco, 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 porque siempre que hacemos es que no pertenezco, siento que no soy de aquí, siento que nadie me quiere, a nadie le gusta lo que hago, entonces me tengo que esforzar terriblemente más para lograrlo. No, esfuérzate lo que te tienes que esforzar, haz lo que tienes que hacer y punto. Uh -huh. Entonces, cuanta más personas se vean o suenen como, como tú, ¿sí? más seguro te vas a sentir. Entonces, este sentido de pertenencia sí se arregla con decir pertenezco. Soy uno de ustedes. Uh -huh. Y a la inversa, cuantas menos personas se vean, o suenen como tú, puede afectar y va a afectar tu confianza. <coughs> Esto es especialmente cierto cuando perteneces a un grupo para que, exist que existen estereotipos sobre la competencia, incluidas las minorías raciales, étnicas, las mujeres, este, incluso los estudiantes internacionales, en universidades estadounidenses y en verdad, créanme, con decir la frase pertenezco, o sea, desde vamos a suponer vas a entrar a la universidad, desde afuera te paras y lanzas este pensamiento pertenezco, entras pertenezco, entras al salón de clase, pertenezco y vas a ver cuán diferente va a ser tu vida y cuán diferente va a ser a partir de ese momento. ¿Cómo vamos a lidiar con el síndrome del impostor? Uno de los primeros pasos para superar los sentimientos impostores es reconocer los pensamientos y ponerlos en perspectiva. Simplemente observar ese pensamiento en lugar de involucrarlo. Esto va a ser muy, muy útil y podemos Ayudar a enseñar a las personas a dejar ir y cuestionar más críticamente esos pensamientos. Y yo animo a mis clientes a que pregunten, ¿esto me ayuda? ¿Esto que estoy pensando? ¿Esto que estoy sintiendo me ayuda o me dificulta cualquier situación? Y entonces les voy a dar una serie de, de preguntas ¿Qué pueden hacer para ir quitando sobre todo esta parte de los pensamientos que definitivamente nos atacan? Vienen como bolas de nieve en algún lugar. Entonces, eh, ok, va a ser, es que estaba buscando dónde tenía la información. Es el registro de pensamientos automáticos. Y esta va a ser una hoja de trabajo que es una excelente herramienta para identificar y comprender tus distorsiones cognitivas. Nuestros pensamientos negativos automáticos a menudo están relacionados con una distorsión que podemos darnos cuenta o no de que tenemos. Completar este ejercicio puede ayudarte muchísimo a descubrir ¿Dónde estás haciendo suposiciones inexactas o sacando conclusiones falsas? Entonces, la hoja de trabajo la vas a dividir en seis columnas. ¿Sí? Le vas a poner fecha y hora. Luego, situación. Luego, pensamientos automáticos. Luego, la emoción que te genere ese pensamiento. Y luego tu respuesta y una respuesta más adaptativa. ¿Sí? Bueno, este, este pensamiento me hace sentir fatal, desolado, desconsolada. No, bueno, ¿qué realmente te hace sentir? Uh -huh. Entonces, primero vas a anotar la fecha y la hora del pensamiento. En la segunda columna vas a escribir la situación y te vas a preguntar, ¿Qué, llevó, ¿Qué me llevó a este evento? Uh -huh. Y luego, ¿qué causó los sentimientos desagradables que estoy experimentando? Hazlo cuenta, tuviste una mala retroalimentación. O sea, ¿qué me llevó a este evento? ¿Y qué causó los sentimientos desagradables que estoy experimentando? Y aquí... Si te das cuenta, empiezas a observar, pero empiezas a vaciar en un papel lo que realmente te está ocurriendo. Yo recomiendo mucho que lo hagan a mano. No lo hagan en su computadora. Siempre como que el escribir eh, con un lápiz, con una pluma, nos ayuda como más fácil a vaciar la información. Y tenerla ahí vista aquí abajito para poderlo observar poder sentir lo que realmente estoy sintiendo entonces luego el tercer componente de tu hoja de trabajo te dije que eran 6 de la hoja de trabajo lo diriges a escribir el pensamiento automático negativo incluidas las imágenes o sentimientos que lo acompañaron Vas a considerar los pensamientos e imágenes que pasaron por tu mente. Los escribes y vas a determinar cuánto creías en estos pensamientos. Cuánto crees que estos pensamientos son verdaderos. Ponle una calificación. Lo que estás pensando o lo que estás imaginando. Estás completamente seguro que así es, puedes así afirmarlo al 100% que eso que estás pensando es verdadero. Ejemplo, alguien en, en una clase o en alguna junta eh, hizo una mueca y entonces tú ya pensaste que te estaban descalificando. Aquí es, puedes estar al 100% seguro o segura de que eso es verdadero. Hey, te puedo asegurar que la respuesta es no O sea, estás haciendo una interpretación De una mueca que alguien hizo A lo mejor le dio el retortijón O se le atoró el dedo O trae un callo O algo se le movió internamente Con lo que tú dijiste Que también puede ser ¿Mm -hmm? Entonces, ya Los describes y vas a determinar Cuánto creías Cuánto crees Que ese pensamiento es 100% verdadero. Después de haber identificado el pensamiento, la hoja de trabajo te indica que tengas en cuenta las emociones que corren por tu mente junto con los pensamientos e imágenes identificadas. Pregúntate, ¿qué emoción sentiste en ese momento y qué tan intensas fueron las emociones en una escala del 1 al 10. Siendo 1 apenas lo sentí y 10 completamente abrumador. A continuación, vas a tener la oportunidad de encontrar una respuesta adaptativa a esos pensamientos. Aquí es donde sucede el trabajo real. Donde identificas las distorsiones que están surgiendo y las desafías. Entonces, ¿cómo vas a desafiar estas preguntas? Bueno, primero es, ¿qué distorsiones cognitivas estabas empleando? ¿En qué estás distorsionando ese pensamiento? ¿Cuál es la evidencia de que los pensamientos automáticos son verdaderos? ¿Y qué evidencia hay de que no es cierto? ¿Has pensado... En lo peor que puede pasar. Pero, ¿qué es lo mejor que puede pasar? ¿Cuál es el escenario más realista? Y por último es, ¿qué posibilidades hay de que el mejor de los casos y los escenarios más realistas? Finalmente, ya, ya hiciste toda esta evaluación. Considera el resultado de este evento. Piensa cuánto crees que el pensamiento automático, ahora que has encontrado una respuesta adaptativa y califica tu creencia, determina qué emoción se siente ahora y ponle un número y con qué intensidad la experimentas. Hay veces que, tanto en las sesiones que doy de coaching o en las certificaciones que doy de coaching o en los cursos que doy de cualquier tema, eh, cuando hago este tipo de, de ejercicios, hay gente que me dice, ay, es que no tengo tiempo para estar pensando. Pero si tienes tiempo, imagínate, aquí es donde tienes que valorar. Si tienes tiempo para estarte sintiendo fatal, completamente abrumado, durante 8, 10, 15, 20 días o un mes, cuando con esto sientas a ver cuál es el pensamiento, cuál es la creencia, esto es real, esto es verdadero, que estoy sintiendo y lo cambias y ya. Y entonces te puedes empezar a sentir mejor. Y esto tiene que ver también con tu estrés, tu, tu, tus grados de ansiedad y tu, tu nerviosismo se van a eliminar y puedes seguir funcionando increíblemente bien. Uh -huh. Entonces, otra, otra técnica que, que te voy a dar para esto Es quitando la catástrofe de tu vida uh -huh. Esta es una herramienta particular Muy buena para evitar la catástrofe en una situación Y la hoja de trabajo, la vas a hacer Comienza con una descripción de las distorsiones cognitivas en general y catastróficas en particular. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que, lo que estás pensando de lo peor que te puede pasar, de algún comentario que te hicieron, de algo que creíste, de la evaluación que te van a hacer, cualquier cosa. ¿Sí? Esta es la distorsión. Y es cuando distorsionas la importancia. Cuando un evento es catastrófico, o sea, de ya valí gorro para el resto de mi vida y nunca más en la vida voy a poder hacer cualquier cosa. Y aquí, porque aquí es cuando tiramos la toalla. No soy bueno para esto, no soy buena para esto. Y ya, y, y hay personas que dejan hasta una carrera universitaria por este pensamiento de ser un fraude de ser un impostor entonces hay que, hay que tomarlo muy en serio entonces cuando una, en una catástrofe definitivamente estamos distorsionando la realidad y distorsionas la importancia o el significado real de un problema para que sea mucho peor de lo que es o asumes que el peor escenario posible va a suceder. Es como si tuvieras mil problemas para una solución. que no, hay que buscar muchas soluciones para un problema. Entonces, es una distorsión reforzada. A medida que te vuelves más y más ansioso, cuanto más piensas en ello, pero hay formas de combatirlo. Primero, escribe tu preocupación. Identifica el problema que estás catastrofeando, ya lo estás haciendo una catástrofe universal, respondiendo a la pregunta, ¿qué me preocupa? Y una vez que hayas articulado el problema real, o sea, de qué te preocupa, puedes pasar a pensar cómo resultará este problema. Y si puedes tener una solución. Por eso es muy importante. No tengas 25 problemas para una solución. Lo importante es tener 25 soluciones para un problema. Piensa en lo terrible que sería si la catástrofe realmente sucediera. ¿Cuál es el peor de los casos? Considera si ocurrió un evento similar en tu pasado y de ser así, con qué frecuencia ocurrió. Con la frecuencia de esta catástrofe en tu mente, haz una suposición educada de la probabilidad de que ocurra el peor de los casos. Normalmente el peor de los casos nunca ocurre, pero vamos a suponer que tienes tres eventos aislados que ocurrió y ahorita ponle la probabilidad de si realmente puede volver a ocurrir. Después de esto, piensa en lo que es más probable que suceda. No el mejor resultado posible, ni el peor resultado posible, sino el más probable. Considera este escenario en detalle y escríbelo. Ten en cuenta la probabilidad de que pienses que este escenario también puede suceder. Luego piensa en las posibilidades de sobrevivir de una pieza. ¿Sí? Esto es, ¿qué tan probable es que estés bien dentro de una semana si tu miedo se vuelve realidad? ¿Sí? ¿Qué posibilidades hay de que estés bien en un mes? ¿Y qué tal en un año? Y para los tres, se escribe sí, si crees que estarías bien, y no, si crees que no estarías bien. Entonces, tomas al peor de tus miedos y pregúntate, sí ¿qué probabilidades tienes de estar bien en una semana si esto ocurre? ¿Qué probabilidades hay que estés bien en un mes si esto ocurre? ¿Y qué probabilidades tienes de estar bien si esto ocurre en un año? Uh -huh. Le pone sí o no. Y luego en esta hoja de trabajo puede ser un recurso increíble para cualquier persona que se preocupe demasiado por un evento potencialmente negativo. Entonces, finalmente... Regresa al presente y piensas, ¿cómo te sientes ahora? ¿Sigues igual de preocupado o el ejercicio te ayudó a pensar de manera más realista? Y escribe cómo te sientes al respecto. Entonces, en esta hoja de trabajo para quitar esta parte catastrófica de tu vida, vas a generar un cambio importante, muy importante. ¿qué ¿Sí? ¿Dudas? comentarios. Veo aquí a varias personas. A ver, vamos a ver en, en YouTube. Aquí no hay nadie. No hay ninguna pregunta. Ok. Y aquí tienen alguna pregunta del síndrome del impostor. Estamos... Ok. Entonces, vamos a estos 10 pasos. Para quitar esta parte de sentirte un impostor. Uh -huh. Y lo más importante es que hay diferentes estrategias que no son negociables para ti. ¿Cuáles son? En, siempre pregúntate, ¿por qué no lo voy a merecer? ¿Por qué no merecería yo algo? ¿Y por qué todo lo que hago bien tiene que ser cuestión de suerte? Pues no. Uh -huh. Y la otra es, sí me merezco todo, por el simple hecho de existir, aún sin esforzarte. No tienes que esforzarte todo el tiempo para demostrarle a todo el mundo que eres espectacular. No es necesario demostrarte a ti que eres espectacular, pero tu libro de reglas, rómpelo y haz nuevas reglas, un poquito más a gusto, más disfrutando la vida, es bueno disfrutar la vida, no es malo disfrutar, al contrario, es maravilloso que puedas disfrutar y que te puedas sentir perfectamente bien y feliz todo el día. Entonces... ¿Cuáles son estos 10 pasos a seguir? Porque ya se me está acabando el tiempo. Entonces es, rompe el silencio. ¿Qué es esto? A muchas personas les da vergüenza eh, confesar sobre sus sentimientos fraudulentos. Coméntalos, dilos, dilos, ponle un nombre. Y tienen un nombre para estos sentimientos. Que no está solo y que además puede ser tremendamente liberador todos nos hemos sentido en algún momento de nuestra vida un fraude, ¿sí? Separa los sentimientos de los hechos. Hay veces que te sentiste tonto, que te sentiste estúpido. Le sucede a todos de vez en cuando. Date cuenta de que solo porque te sientes estúpido no significa que lo seas, ¿sí? Hay veces que no sentimos un loser. No, no tiene que ser así. Cámbialo. Con las dos técnicas que te di... Anteriormente con estas dos las vas a poder cambiar muy, muy bien. Reconoce cuándo deberías sentirte un fraude. Si eres una de las primeras o de las pocas mujeres o una minoría en tu campo o en el lugar de trabajo, es natural que a veces sientas que no encajas totalmente. En lugar de tomar tu duda como un signo de tu ineptitud, Reconoce que podría ser una respuesta normal de ser un extraño en un lugar. Y, repítete, pertenezco, pertenezco, pertenezco. Soy uno de ustedes. Acentúa lo positivo. El perfeccionismo puede indicar un impulso saludable para salir. El truco es no obsesionarse con que todo sea así. Haz un gran trabajo, cuando sea más importante, sin perseverar en las tareas rutinarias. O sea, las tareas rutinarias no tienen que ser espectaculares. Y perdónate cuando ocurra un inevitable error. Aquí lo importante es que te tienes que perdonar si cometes un error. Todos cometemos errores y no pasa nada. ¿Sí? O lo que puede pasar es muy poquito. ¿Sí? Quitemos esta parte de, de la catástrofe. Cinco. Desarrolla una nueva respuesta al fracaso y a cometer errores. Henry Ford dijo una vez, el fracaso es solo la oportunidad de comenzar de nuevo de manera más inteligente. En lugar de castigarte por ser humano y arruinar el gran proyecto, Haz lo que hacen los atletas profesionales y obtén el valor de aprendizaje del error y sigue adelante. Aquí lo importante es, te equivocaste así, lo malo es que te sigas equivocando las mismas veces. ¿eh? Toma el aprendizaje y hazlo mejor, no para demostrarle nada a nadie, sino porque hay que hacer las cosas mejor y vale la pena hacerlas mejor porque eso nos hace sentir muy bien y sentir que estamos prosperando. Eh, la siguiente es tus reglas uh -huh. si tienes que ser correcto con las reglas si has estado operando bajo reglas equivocadas como siempre debería de saber la respuesta nunca debo de pedir ayuda comienza con hacer valer tus derechos y reconoce que tienes tanto derecho como la siguiente persona en equivocarse tener un mal día o pedir ayuda. Y caerte y levantarte es humano. Desarrolla un nuevo guión. Tu guión es una cinta mental automática que comienza a reproducirte en situaciones que desencadenan los sentimientos del impostor. Cuando comiences un nuevo proyecto o empieces en un nuevo trabajo... En lugar de pensar, por ejemplo, esperé hasta que descubran que no tengo idea de lo que estoy haciendo. Uh -huh. Fíjate, y esto nos ha pasado. Si me acaban de dar ese trabajo, tengo un sueldo espectacular y espero que no se den cuenta que no tengo ni idea de qué se trata. Cuando llegas a un nuevo trabajo, tienes que aprender muchas cosas sobre esa empresa, sobre ese trabajo. Entonces, esto no quiere decir que tienes la sabiduría completa del universo. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo lo vas a cambiar? Todos los que comienzan algo nuevo se sienten fuera de lugar al principio. Puede que no sepa todas las respuestas, pero soy lo suficientemente inteligente como para descubrirlas. Ocho, visualiza el éxito. Haz lo mismo que hacen los atletas prof, profesionales o la gente que es muy exitosa. Pasa tiempo de antemano imaginándote a ti mismo haciendo una presentación exitosa o planteando tranquilamente tu pregunta en una clase. O sea, entrena tu mente. Para entrenar la mente no es en ese momento, es antes. O sea, es generas una película mental en donde todo sale perfecto y entrena cómo vas a hacer la pregunta, cómo vas a hacer tu presentación, cómo vas a tener resultados. Y esto va a hacer que superes la imagen de un desastre inminente y te ayudará a minimizar el estrés. Luego la nueve es recompénsate, que es lo que te he estado diciendo a lo largo de este programa, es recompénsate a ti mismo. Rompe el ciclo de buscar continuamente y luego descartar la validación. Fíjense, en la parte de no soy suficiente, eh, estoy buscando una validación constante. Y, y, pero, si lo logro, no, no me lo merezco. Fue suerte. Fue que le caigo bien. Fue que soy bonita. Fue... No. Uh -huh. Date esa validación. Date esas palmaditas en la espalda porque vale la pena felicitarnos y sentirnos orgullosos cuando logramos algo. Y si lo puedes compartir con alguien, compártelo. Uh -huh. Y luego, por último es fingir hasta que lo consigas. Tanto en la parte de yo soy suficiente como el del síndrome del impostor, tienes que hacer lo siguiente. De vez en cuando, todos tenemos que volar por el asiento de nuestros pantalones, o sea, salte de ti. Y en lugar de considerar volarlo como prueba de ineptitud, Aprende a hacer lo que hacen muchos estudiantes de alto rendimiento y velo como una habilidad. El punto de la frase gastada de fingir hasta que lo consigas, ¿esto qué es? ¿En quién te vas a convertir cuando lo consigas? ¿Eh? Normalmente cuando hacemos la planeación de nuestras metas y objetivos y tenemos nuestro propósito es ¿en quién me voy a convertir y entonces tienes que empezar a actuar, porque a lo mejor todavía no tienes todas las habilidades que vas a ir desarrollando. Entonces las vas a actuar como si ya las tuvieras y vas a empezarte a sentir increíblemente bien. Al punto que no esperes hasta que te sientas seguro para comenzar a destacarte. El valor proviene de tomar riesgos. Primero, cambia tu comportamiento y permite que tu confianza aumente, aumente, aumente y vaya aumentando cada vez más. Bueno, ¿tienen alguna preguntita por aquí? ¿No? Perfecto. Entonces, aquí que es lo importante, quiero que vayas probando y probando y probando una y otra vez cómo generar este cambio. Haz estos ejercicios que te dejé, sobre todo en la parte del pensamiento y la emoción y date cuenta cómo generamos estos pensamientos enormes de tragedia cuando en realidad podemos minimizarlos. Y también ubica por ahí... En esta parte de ser un impostor, de ser una impostora, el término de vergüenza. Y la próxima semana hablaremos precisamente de esta parte, de este sentimiento, la vergüenza. Bueno, besitos, que tengan una semana increíble, maravillosamente espectacular. Te recuerdo que soy Elizabeth Flores y soy tu coach. Besitos, que les vaya muy, muy, muy bien. Ay, por cierto, suscríbase a mi canal, este, denle like y nos vemos la próxima semana. Besos. Bye.